0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Ezra hoofdstuk 9 en uit Matthäus 8 vers 1 tot 22 uit de basisbijbel. De huwelijken van de Leviten. Toen dit allemaal was gebeurd kwamen de leiders van het volk mij zeggen... Het volk Israël, de priesters en de Levieten, zijn niet apart blijven leven van de mensen van de andere volken in de omgeving hier. De Kanaanieten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Ze hebben meegedaan met het aanbidden van hun goden. Dat komt doordat de mannen trouwden met meisjes van die volken. Zo is het volk dat God voor zichzelf had uitgekozen vermengd geraakt met de volken uit de omgeving hier. Het is zelfs zo dat de leiders van het volk daarmee begonnen zijn. Ezra's gebed. Toen ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren als teken van verdriet. Ik trok de haren uit mijn hoofd en baard. Geschokt zat ik op de grond. De mensen die diep ontzag hadden voor het woord van God, kwamen naar mij toe toen ze dit hoorden. Ik bleef zwijgend op de grond zitten, tot de tijd dat het avondoffer wordt gebracht. Toen knielde ik in mijn gescheurde kleren op de grond. Ik stak mijn handen op. Naar mijn Heer God en zei: Mijn God, ik schaam me zo diep dat ik niet naar u omhoog durf te kijken. Want al onze verkeerde daden stapelen zich op tot aan de hemel. We zijn heel erg schuldig. Vanaf de tijd van onze ouders tot nu toe rust er een zware schuld op ons... Want we zijn u ongehoorzaam geweest. Daarom heeft u ons, onze koningen en onze priesters, in de macht gegeven van de koningen van de landen om ons heen. Velen van ons zijn gedood, gevangen genomen, geplunderd of vernederd. Sinds kort bent u weer goed voor ons geweest. U heeft een klein deel van ons grote volk toch nog teruggebracht naar ons land. Zo heeft u ons weer een klein beetje hoop gegeven in onze slavernij. Want we zijn nog wel slaven van de koning van Perzië, maar u heeft ons niet in de steek gelaten. Onze God, u heeft ervoor gezorgd dat de koning van Perzië naar ons heeft willen luisteren. Dankzij u vond hij het goed dat wij uw tempel weer zouden herbouwen uit puinhopen. Ook mochten we weer achter veilige muren wonen in Juda en Jeruzalem. Maar wat moeten we nu zeggen, onze God, want we zijn u niet gehoorzaam geweest. We hebben ons niet gehouden aan de wet die u ons door uw profeten had gegeven. U had ons gezegd, het land dat jullie zullen gaan veroveren is bedorven. Dat komt doordat de volken die er woonden vreselijke dingen deden voor hun goden. Daarom mogen jullie je dochters niet laten trouwen met de zonen van die volken. En jullie mogen je zonen niet laten trouwen met de meisjes van die volken. Sluit geen vriendschap met hen en geen enkel verbond. Dan zullen jullie machtig worden. Jullie zullen altijd goede oogsten hebben en jullie zullen voor altijd in dat land wonen. Maar we hebben u niet gehoorzaamd. Daarom zijn ons al deze rampen overkomen. Want wij waren heel erg schuldig. Toch heeft u ons niet eens zo zwaar gestraft als we hadden verdiend. Want u heeft ons niet allemaal vernietigd. U heeft een klein deel laten overblijven. Maar nu zijn we u alweer ongehoorzaam. Want ons volk is getrouwd met vrouwen van andere volken. U had ons in uw woede allemaal kunnen doden. Toch heeft u dat niet gedaan, Heer, God van Israël, ook al hadden we dat verdiend. U heeft een aantal van ons in leven gelaten. Nu staan wij hier voor u, schuldig. Eigenlijk zouden we zo niet eens bij u kunnen komen. We lezen verder in Matthäus. Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte. Toen Jezus de berg weer was afgedaald, volgden grote groepen mensen hem. Er kwam een man naar Jezus toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij liet zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei, Heer, als u het wil, kunt u mij gezond maken? Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, wees weer gezond. Onmiddellijk werd zijn huid gezond. Jezus zei tegen hem, denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester en laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer dat Mozes heeft bevolen. Dat zal voor de mens het bewijs zijn dat je genezen bent. Jezus geneest de knecht van een Romeins legerhoofdman. Daarna kwam Jezus in Capernaum. Daar kwam een Romeinse hoofdman naar hem toe. Hij zei tegen Jezus, heer mijn knecht ligt ziek thuis. Hij is verlamd en hij heeft erge pijn. Jezus zei tegen hem... Ik zal komen en hem genezen. Maar de hoofdman antwoordde... Heer, ik ben het niet waard dat u in mijn huis komt. Maar u hoeft maar één woord te zeggen. Dan zal mijn knecht gezond worden. Want ik moet zelf ook gehoorzamen aan de mensen... die boven mij staan en mij bevelen geven. En ik heb zelf soldaten aan wie ik bevelen geef. Als ik tegen de een zeg ga, dan gaat hij. En als ik tegen de ander zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit... Dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde was hij verbaasd. Hij zei tegen de mensen die met hem meeliepen. Luister goed. Ik zeg jullie dat ik in heel Israël bij niemand zo'n groot geloof heb gevonden. Ik zeg jullie dat er veel mensen vanuit de hele wereld in het Koninkrijk van God zullen komen. Daar zullen ze met Abraham en Isaac en Jacob aan tafel zitten. Maar de kinderen van het Koninkrijk zullen worden weggestuurd naar de verste duisternis. Daar zullen ze huilen en met hun tanden knarsen van spijt. En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga naar huis. Wat je gelooft zal gebeuren. En de knecht genas precies op dat moment. Genezingen in het huis van Petrus. Jezus kwam in het huis van Petrus. Daar zag hij dat de moeder van Petrus, vrouw, met koorts in bed lag. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en bediende Jezus. Toen het avond werd, brachten de mensen heel veel mensen naar hem toe in wie duivelse geesten zaten. Hij gaf de duivelse geesten het bevel uit hen weg te gaan en ze gehoorzaamden. Hij maakte iedereen die ziek was weer gezond. Zo gebeurde wat de profeet Zaja vroeger al had gezegd. Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten heeft hij weggedragen. Jezus zag dat er inmiddels wel heel veel mensen gekomen waren. Daarom zei hij tegen zijn leerlingen dat ze met hem naar de overkant van het meer moesten varen. Toen kwam er een wetgeleerde naar hem toe en zei, Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Jezus zei tegen hem, De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plek om te slapen. Eén van zijn leerlingen zei tegen hem, Heer, Ik wil u ook wel volgen, maar mag ik wachten tot ik mijn vader heb begraven? Maar Jezus zei tegen hem, volg mij, laten de doden hun doden maar begraven.